Bon, on n'attend pas d'avoir une longue barbe et de grosses lunettes pour devenir de vrais scientifiques. Vous écoutez Diffuse Science, Science, le podcast des apprentis chercheurs. Ici, ce sont les enfants qui réfléchissent et font des expériences. Oh, ben non. Enfin, quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, on a demandé de l'aide à un vrai scientifique. Il s'appelle Stéphane. Bonjour, je suis Stéphane Renard, je suis bactériologiste et je suis là aujourd'hui pour répondre aux questions des enfants sur le vivant. Allez, sortons plus en papier. On va essayer de trouver à la fin de l'heure, vous devez tous savoir la définition d'un être vivant, d'accord Je vous laisse un petit moment Moi, tout seul et ensuite vous vous mettrez par deux pour voir si vous êtes d'accord avec votre voisin. Aujourd'hui, on se faufile dans les classes de Madame Stevenin et Madame Galan à l'école Jean Moulin. Avec leurs élèves, on va tenter de comprendre ce que c'est le vivant. Nous, on sait qu'on est vivant. Mais comment reconnaître les autres formes de vie qui existent autour de nous mmh, J'ai coché un arbre. Ben, moi, je dis qu'il un être vivant. Les êtres vivants, ils poussent. Comme s'ils poussaient euh, pour leur âge, ils évoluent. Et comme nous, nous, on grandit. Alors ah qu'eux, ils ne respirent pas. Euh, il a pas de visage. Il n'y a pas de pieds. Mais on ne peut pas il, est pareil. Est-ce qu'il faut avoir des pieds et un visage pour être vivant Ou est-ce qu'il suffit de bouger même un tout petit peu, pour dire qu'il y a de la vie Tiens, par exemple, un volcan, ça bouge. Le volcan, si, c'est si un être vivant. Il fait que de sortir de la lave. Oui, mais ça, il, euh, en fait, il pousse comme nous. Mais non Est-ce que les volcans font des petits, des bébés volcans non, les volcans, euh, les volcans ont leur propre vie qui est liée à, au mouvement qui se passe sous la terre et au, au mouvement de la lave en particulier. Mais les, les volcans ne font pas des bébés volcans qui leur ressemblent et qui iraient après euh, coloniser un nouveau territoire. Bon, alors, c'est compliqué, on dirait. Il y a des choses qui bougent mais qui ne sont pas vivantes. Et d'autres qui ne bougent pas, en tout cas pas pour nos yeux d'humains, et qui seraient vivantes. Alors, comment définir le vivant On est... On grandit, on se reproduit, on se nourrit et on meurt. Ça, c'est déjà une, une bonne définition du vivant, mais dans les bonnes conditions. Donc, le vivant, c'est être adapté à un environnement pour pouvoir proliférer. Oui. Ah, c'est plus clair comme ça. Être vivant, c'est naître, grandir, se nourrir et se reproduire dans un milieu auquel on est adapté. Mais alors, comme il y a beaucoup de milieux, il y a plein de formes de vie différentes. Comment on peut les regrouper Avec euh, des colonnes. Des noms, on peut les classer par leur point commun. Ah, on les classe en groupes qui se ressemblent. Comme quoi par exemple euh, Les animaux marins. Les animaux de la forêt. Euh, les mammifères. Les animaux de la savane. Et, là, Et puis euh, là, tout ce qui est océan. Mais même ça, ça c'est dans la savane. Ça oui, mais c'est que c'est un oiseau. Peut-être qu'ils peuvent avoir des points communs avec d'autres aussi animaux qui ne seront pas dans la même catégorie. Oui, ils peuvent rentrer dans des catégories en même temps. Du coup, bah, c'est un peu dur de les classer. On peut utiliser plein de moyens pour classer les, 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 les animaux. Ce n'est pas du tout idiot de les classer par habitat. Ça a du sens parce que finalement, ceux qui nous concernent, c'est ceux qui sont dans notre habitat. La question, c'est pourquoi on les classe Si on les classe pour comprendre comment ils fonctionnent, ben on va les classer en fonction de leur grande fonction. Et là, ça va, ça va nous donner un certain ordre dans, dans la nature. Il va y avoir les invertébrés, les vertébrés. Donc, euh, voilà, c'est une, une mode de classification. En fait, si on classe les animaux, c'est pour mieux comprendre comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin pour vivre, même si, des fois, ça peut paraître étrange. Ça m'a un peu surpris parce que j'ai vu qu'il y, y avait des animaux qui avaient des points, des points communs alors qu'ils ne se ressemblaient pas, disons, ils n'avaient pas le même physique, ils n'avaient pas les mêmes, pas les mêmes euh, capacités. Et je me suis dit que... Bah, faut jamais suivre aux apparences, quoi. Par exemple, les ours et les écureuils, ils se ressemblaient pas du tout, mais ils étaient dans la même catégorie. Les ours et les écureuils Dans la même catégorie Mais pourquoi Parce que c'est des mammifères. Ah, les mammifères. Cette grande famille qui rassemble tous les animaux qui font des bébés sans pondre des oeufs et qui les nourrissent avec du lait maternel. On y trouve aussi... La vache ou autre. Et nous, alors Les humains, on ne pond pas des oeufs et on nourrit les bébés avec du lait. Donc, on est des mammifères oui, ouais, on, oui on le savait, mais moi, je croyais pas. C'est vrai qu'on ressemble pas beaucoup physiquement aux vaches et aux écureuils. Bah, on n'a pas de griffes. On n'a pas beaucoup de poils. On, on peut parler. Et ben, euh, nous, euh, avec l'évolution, on a évolué. Et euh, bah du coup, et ben, on est devenu ce qu'on est maintenant. Il est clair et certain qu'un humain, c'est pas la même chose qu'un animal. Par contre, scientifiquement, nous, on est considérés comme étant des animaux. Puisqu'on a certaines caractéristiques qui sont les mêmes que les mammifères, par exemple. Quels, Quels sont nos descendants Nos des très lointains descendants le singe. Les singes. Les singes okay. C'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais on vient on pas du singe. Regarde Lucie. Tu la vois, Lucie, là-bas là est où, C'est la première femme découverte au monde qui était à la préhistoire. OK. La première femme découverte. L'homme a un ancêtre commun avec le singe. C'est-à-dire qu'il y avait un individu, qu'on qu se représente à partir de certains fossiles, qui, en évoluant, a évolué vers l'humain, et à évoluer vers les espèces de singes que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas qu'on descend du singe, c'est que les singes sont des êtres aussi évolués que nous. Ça va encore plus loin, même. C'est vrai que le singe nous ressemble beaucoup. Des bras et des mains, avec des pouces pour manipuler des objets. Une tête qui se tient bien droite, comme nous. Mais madame, si on descend du singe... Pourquoi les singes de cette époque, ils ne sont pas devenus comme nous C'est une excellente question, Samza. Ceux qui restent dans leur milieu d'origine, du coup, ils évoluent pas. Enfin, ils évoluent différemment. Ceux qui changent de milieu, forcément, du coup, ils évolueraient. Chacun est adapté à son environnement. C'est ça la clé. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Le singe est meilleur que nous pour grimper aux arbres, parce que c'est son milieu. Nous, on est meilleur pour communiquer, apprendre et inventer des outils. C'est ce qui nous a permis de survivre dans notre milieu. Mais le problème... C'est que les milieux évoluent, la terre change, la température varie, les forêts brûlent parfois. Et une espèce peut se retrouver incapable de survivre quand le milieu évolue trop vite. L'espèce est alors menacée. Merci. Comment on appelle ça quand on n'a plus assez d'animal sur un territoire On appelle ça un animal en voie de disparition. Ok, un animal en voie de disparition. Donc, effectivement, le loup, c'est un animal qui envoie des disparitions. Pourquoi est-ce qu'il envoie des disparitions Parce qu'on les a chassés. De toute façon, qu'on les a chassés, pourquoi Parce qu'il prenait trop de notre bétail. On avait peur, effectivement, qu'il tue les troupeaux. Ah oui Dans le cas du loup, son milieu a évolué parce que l'homme a créé l'élevage de bétail et ensuite, il a voulu défendre son bétail avec des armes contre le loup. Donc, depuis l'époque moderne, qu'est-ce qui fait changer les milieux où vivent les animaux Bah c'est l'homme. L'homme, il est au-dessus des animaux, en fait. Il a des armes, il vient, il les tue. C'est pour ça qu'il y a certains animaux, ils portent. Enfin, ils veulent pas rester à un endroit où ils sont sûrs de mourir. En fait, les... tout le monde croit que c'est nous, on a peur d'eux. Mais en fait, c'est eux, ils ont peur de nous. Dès, Dès qu'on voit un loup, tu te dis c'est la fin. Mais non, pas du tout, il va partir. La science euh, nous amène à relativiser beaucoup de choses. Et euh, en reconnaissant que l'homme est un animal, on reconnaît d'une certaine façon qu'on n'est pas forcément au-dessus. Des animaux, Qu'est-ce qui nous donne le droit en particulier de, de polluer la nature, de détruire des espèces vivantes C'est un droit qu'on se donne directement ou indirectement, mais il n'est pas forcément légitime. Si on résume, il y a de nombreux êtres vivants sur Terre. Les plantes, les arbres, les insectes, les poissons, les oiseaux et les mammifères, dont nous faisons partie, chacun son milieu. Et nous, les humains, qui avons pris le contrôle de l'environnement, quel est notre rôle Qu'est-ce qu'on doit faire Il faut faire super attention. Oui, il faut les protéger car c'est des euh, êtres vivants. Du coup, si on ne les protège pas, ils peuvent vite mourir. Et nous, c'est pareil. Mais comment protéger les autres êtres vivants enfin, On peut utiliser plus de, des choses bio, euh, pas, pro, pas utiliser du plastique. En vrai, on devrait, on devrait créer une grosse association où on ne met pas en cage les animaux, mais on essaye de faire un faux environnement. On, comme ça, on, on rajoute des bêtes petit à petit, comme ça, ils vivent tous dans un endroit sécurisé. Comme ça, il ne peut pas y avoir des braconniers ou des paysans qui peuvent faire du mal aux animaux. On peut les laisser vivre sans les tuer. Ils ne nous ont rien fait de mal. Eh bien, je pense qu'on peut changer de comportement pour essayer de ne pas être l'espèce la plus dangereuse. Chacun de nos comportements individuels peut avoir un impact considérable sur la vie des animaux ou sur même sur la vie de toute la Terre. En voilà de bonnes idées. Puisque l'homme a pris le contrôle sur son environnement, alors que les autres êtres vivants ne faisaient que s'y adapter, il s'agirait de ne pas modifier l'environnement rien que pour nous. Il faudrait faire en sorte qu'il reste vivable et sympa pour les autres espèces qui ont des besoins différents des nôtres. Alors, la prochaine fois que vous allez en forêt, arrêtez-vous un instant et observez de quoi. A besoin le vivant. À bientôt dans Diffuse ta science, le podcast des apprentis chercheurs de la ville de Bron.